0: Futeboleiro, salve futeboleira, sejam todos muito bem-vindos. Live Copa número 17. Cara, vocês já pararam para pensar que amanhã não tem Copa? Que estranho, né? Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre o final das oitavas, onde Portugal se classificou. Teve show de Gonçalo Ramos, três gols marcados. O primeiro hat-trick desde 1990 no mata-mata de Copa do Mundo, o homem que substituiu o Cristiano Ronaldo uma decisão bastante arrojada do técnico Fernando Santos, que vai falar sobre isso. Marrocos, a grande história da Copa do Mundo, né, com a classificação para as quartas de final, grande classificação da seleção de Marrocos. O Alid Regrag, ele é inclusive o primeiro técnico africano a chegar em umas quartas de final de Copa do Mundo, não é a primeira seleção africana, é o primeiro treinador africano a chegar em umas quartas de final de Copa do Mundo, ele que assumiu a seleção dois meses antes né, de começar a Copa do Mundo, e vale como destaque, tá? O time dele entre aspas, não sofreu nenhum gol desde que ele assumiu porque contra o Canadá foi gol contra então do adversário ele não tomou nenhum gol ainda, olha que incrível é a campanha do Ali de Regrag, uma das seleções mais fortes do continente africano, se não a mais forte a seleção de Marrocos, vai ser muito legal falar sobre isso né, sobre essa classificação e os problemas já tradicionais da seleção espanhola. Né? O nosso querido streamer Luiz Henrique, infelizmente, está eliminado. Não sei se ele vai fazer streaming, mais, eu acho que ele só ia fazer durante o Mundial. Tomara que volte em algum momento, porque as lives dele eram muito boas, de muito conteúdo. Mas, enfim, a gente vai falar sobre alguns detalhes bem importantes sobre isso. Classificação de Portugal, num gran, grande, grande vitória da seleção portuguesa, aí por 6x1. Douglas Batista, meu querido, seja bem-vindo. Hoje tem bastante coisa para falar. A crítica talvez venha a falta de molejo do ataque espanhol, será? Acho que vai ser a nossa grande crítica hoje. Acho que vai se caminhar para aí, né?
1: É, boa noite, Gabriel. Boa noite, Vinícius. Boa noite todo mundo no chat. Moroso, Dutrinha também, né? Vini Dutra. É, e sim, cara, acho que a crítica de hoje vai para... Para a seleção da Espanha, para o ataque da Espanha aí que não tem nenhum molejo, mas pelo menos eles respeitam os adversários quando eles estão ganhando, né? Aí de boa, aí de boa eles não terem nenhum molejo no ataque.
0: O, o Nico Williams tá pedindo passagem, já, inclusive, por isso, tá? O Nico Williams acho que foi o único que tentou alguma coisa nesse sentido, mas vamos falar daqui a pouquinho sobre esses detalhes da equipe do Luiz Henrique, meu querido Vini, Vini Dutra, o homem que mais defendeu o Marrocos, tratando como sempre a melhor seleção africana. O homem está se consagrando nessa Copa. Chegou nas quartas de final, seleção de uma grandíssima vitória, né, da seleção. Grandíssimo trabalho do Valdir Regrag, como a gente já falou no início, mas vai falar um pouquinho mais. Que bela classificação, né, da seleção de Marrocos hoje. Seja bem-vindo.
2: É a grande história, grande, grande é, boa noite, a grande história da, da, das quartas, sem dúvida nenhuma. Uma grande atuação e, e assim ele assumiu. Pouco tempo, né? Pouco tempo antes a, da Copa é, começar. Então teve pouco tempo de preparação, mudou muita coisa em relação ao trabalho anterior e vai consolidando aí o grande trabalho da seleção mais improvável, né? Chegar a uma quarta de final. Grande trabalho de Marrocos, grande jogo hoje contra a Espanha e também o melhor jogo hoje de Portugal na Copa do Mundo, né? Com grande atuação do João Félix, novamente Bernardo Silva. É, Bruno, Bruno Fernandes foi bem também enfim, e nem se fala do Gonçalo Ramos que também foi uma grande história do dia é, uma grande história do dia aí do Gonçalo Ramos tá chegando agora aqui na live
0: seja muito bem-vindo deixa aquele like se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e mais importante do que isso se você estiver ouvindo nas plataformas de áudio a gente sempre tem um compromisso com vocês às 8 horas da noite aqui em dia de jogo obviamente na semana, quarta e quinta não teremos live porque não teremos Copa do Mundo ela está chegando ao fim, né? Já estamos aí a poucos jogos do final da Copa do Mundo. Já estamos na fase de quartas de final com quatro jogos, depois dois jogos da SEMI, depois terceiro e final. Então temos aí mais oito partidas de Copa do Mundo. Vamos desfrutar. As lives do Live Copa elas acontecem na próxima sexta-feira, logo após Argentina e Holanda, né? As oito horas da noite, o jogo é às quatro e às oito, a gente vai estar por aqui. No sábado, do dia 10. Domingo e segunda de descanso, 13 e 14 de lives com as semifinais. E aí dia 17, decisão no terceiro lugar ao meio-dia e a final também no meio-dia no domingo do dia 18. Então já anotem na agenda para todos estarem aqui às 8 horas da noite com a gente sempre ao longo do Live Copa. Mandar um boa noite aqui, ó meu querido Michael Douglas, já chegou, tá sempre com a gente aqui durante o Live Copa. Priscila mandou um boa noite, mitos. Nath Nago boa, boa mandou aqui. O Pedro Vitor mandou um salve, rapaziada. Não botava fé na história do Amurabate, um mas que copa ele tá fazendo? Tem 26 anos, ele tá perguntando quantos anos ele tem, né? Provavelmente vão vir muitos times atrás dele da próxima janela. Ele tava sendo quase chutado da Fiorentina antes da Copa do Mundo, diga-se de passagem. Agora, certamente, vai para um clube, é, pelo menos de mesmo nível da Fiorentina, talvez mais. É, o Carlos Amaral já deixou uma pergunta que a gente vai tentar responder ao longo desse dessa live hoje, né, que Portugal jogou sua melhor partida justamente sem Cristiano, coincidência, o Futebol 027 já mandou uma boa noite, e o Diogo Cobb já tá aqui também com a gente, boa noite, futeboleiros, e o André Cavaleiro, Sofiane Amrabat, tem 26 anos, lembrando, já respondendo o Pedro aqui na, nos comentários. Vou começar falando sobre essa classificação, então, de Marrocos, porque é histórica, né, a quarta seleção, se eu não me engano, que chega em fase de quartas de final de Copa do Mundo, é, é o primeiro treinador africano que chega numa fase de quartas de final de Copa do Mundo e, e de um trabalho, né, Vini? Que de novo ele começou há dois meses antes da Copa, né, em meio ao caos. O Marrocos estava em meio ao caos, né? Logo da demissão do seu antigo treinador, a chegada do Regrag, o retorno do Ziech e do do, do, do Masoury, né? E ali pelo lado esquerdo, então assim a. Marrocos era grande incógnita do grupo, inclusive, né, com Bélgica, Canadá e, e Croácia. E, se, e chega nessa fase, não sei se a palavra mais é surpresa, até porque já passou por um grupo bem difícil, né? passou num grupo com sete pontos, inclusive, só sofrendo aquele gol de Canadá que foi um gol contra, mas é uma das grandes histórias, certamente, dessa Copa do Mundo com a chegada do Vale de
2: Regrag, né? É um grande trabalho. Eu acho que o que mais chama atenção é a diferença do que era o time antes, para agora. Antes era um sistema completamente diferente, era um time até muito mais pragmático, era um sistema com três zagueiros. De fato, tinha a ausência é, de dois jogadores individualmente muito importantes para o cenário do país, né, como o Ziyech e o Masraoui. E a, a chegada dele muda muito, assim, porque primeiro é um time que, que claro, hoje, hoje não foi exatamente isso, mas é um time que gosta de jogar saindo é, curto elaborado desde trás, né, busca muito os, os, os dois laterais, os dois pontas. Então mudou bastante assim, o sistema. Sabe? Alguns outros outros jogadores acabaram ganhando mais protagonismo dentro do sistema. E Enfim, é um time que também tem um talento jovem no meio campo, que é o Onar, que hoje fez um jogaço também. E, então acho que é, é um grande trabalho. Acho que é uma surpresa. Não deixa de ser uma surpresa. E é uma seleção que hoje talvez é, em termos de qualidade individual, ela está de fato é, entre as mais fortes da, da África, junto ali com, com o Senegal e, e a Argélia que não se se classificar, né? que é a grande surpresa, né? A Gélia também é uma grande seleção, chegaria forte né, na Copa do Mundo. E... Só que faltava um trabalho é, técnico que, que colocasse a seleção nesse, nesse patamar. E o trabalho do Regragui mudou muito, de uma maneira muito rápida e já nos primeiros amistosos, já, já era algo promissor, pelo menos no ponto de vista de que poderia fazer uma Copa digna. né Ainda mais nesse grupo, que a gente sempre falou, a gente chegou falando, é, no grupo em, em que Marrocos caiu, é, a segunda vaga para o grupo estava tava em aberto, que era um grupo acessível, né? então ficou, provavelmente a segunda vaga iria ficar entre Croácia, Marrocos e Canadá. No fim, é, a Bélgica foi quem acabou saindo, né? a mais improvável de todas, e Marrocos ainda ganhou o grupo. É, que foi a grande, grande surpresa então, enfim hoje o jogo de hoje ele foi interessante no sentido de que o Marcos começou muito intensa sem a bola e deixou é, explorou muito né, a, os, principais, os principais as principais fragilidades né, da, da seleção espanhola né? primeiro com bola com bola a seleção espanhola não conseguia ter profundidade né, é, Marrocos com 4-1-4-1 é, num bloco médio, às vezes recuava, mas médio e às vezes a defesa nem voltava tanto, então acabava encurtando o campo e, e início de encurtar o campo, acabava negando o espaço entre linhas para a seleção da Espanha. Então a Espanha não teve tanto espaço, o, o jogo entre linhas, né? tanto que a gente viu muito hoje o Pedro atrás da linha da bola, sempre atrás da linha da bola, tentando dirigir na base da jogada. E, e, e ele foi mudando de posição ao longo do jogo também, né? começou naturalmente na esquerda, depois foi para a direita depois voltou para a esquerda e, então uma, eu acho que a partir disso dá para notar como que Marrocos sem bola conseguiu, com, 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 conseguiu assim, é, tirar muito o Luiz Henrique da zona de conforto, assim, mexeu muito com ele foi, ele foi buscando alternativas, foi mexendo mas o time não foi não conseguiu é, não conseguiu agredir é, a seleção de Marrocos e com bola, muita verticalidade hoje, né? A partir muito dos pontas grande partida Sim. do Bufal, né? Sendo esse desequilíbrio é, nos momentos com bola. Então, assim, é, ele foi um pesadelo mesmo. Não teve o um, um lance né, que provavelmente todo mundo já viu que é o do drible que ele dá no, no Marcos Lorente, né? Mano a mano, e, enfim, o, e, e assim, no fim, a Espanha teve o controle do jogo, como quase sempre tem mas não teve as chances é, claras né, durante a boa parte do jogo e isso se deve ao grande sistema defensivo hoje da, do time de Marrocos, que óbvio no segundo tempo, pela grande intensidade que teve no primeiro tempo teve uma queda, aí veio o banco também que obviamente tem uma diferença de qualidade, mas ainda assim é, manteve bem a, o nível competitivo da equipe e, e eu acho que o Marrocos conseguiu ir para o para os pênaltis com uma, uma um, assim o que foi surpreendente talvez foi a mentalidade deles no pênalti porque a gente tem visto muitas seleções é, que não são sul-americanas é, e, e europeias que estão acusando o tamanho de jogar uma Copa do Mundo isso a gente viu muito em algumas seleções como Irã né como qualquer outra seleção que que, que estreou e estreou mal o próprio Catar né foram seleções que sentiram o jogo e o Marrocos é, não sentiu os pênaltis, foram muito foram muito confiantes, né? uh, o Ziyech tinha sido substituído, o Bufau também já tinha saído, então é, isso me chamou muita atenção, assim a força mental naquele momento, e obviamente eles estavam também é, sendo incentivados pelos fatores externos que esse jogo representa, né principalmente na relação Marrocos-Espanha, e, e eu acho que a gente viu isso no, no, no exemplo máximo do último pênalti do Hakimi, né? é, que foi o intencional. O homem foi frio, né? o, o a... homem foi frio. O homem homem foi frio.
0: Detalhe, é. para quem não percebeu, inclusive, a comemoração do Hakimi é uma comemoração que ele faz com o Sérgio Ramos. tá? Então Foi claramente uma provocação também à, à Espanha pela não convocação e, obviamente, toda a questão cultural. né? Ele, ele é filho de, obviamente, marroquinos, nasceu na Espanha, né, e sempre sofreu um grande preconceito em Madrid, na Espanha em si que há um, um, um grande preconceito com é, marroquinos e, e assim, na grande maioria das vezes com imigrantes de maneira geral né, em, em países europeus há ainda uma xenofobia muito grande em vários momentos então também há muito dessa história geopolítica e cultural dentro desse gol marcado pelo Hakimi que foi um belíssimo gol, tava gelado o homem estava gelado naquela cavadinha e o Bono também estava em grande noite né, nas penalidades. Me lembrou muito M. Martinez em, em Argentina e Colômbia, na Copa América 2021, entrou na mente dos caras. O cara pegava a bola e ele já estava ali falando, nem sei se eles estavam falando a mesma língua naquele não acho que sim, porque o Bono joga bastante tempo já no futebol espanhol, Fala espanhol mas né? entrou na mente, né já está já acostumado, mas colocou ali, entrou na mente dos caras, pegou. É, as penalidades e garantiu a classificação de Marrocos, Douglas e, e aí uma coisa importante da gente falar, porque além da grande atuação, e aí por exemplo em termos defensivos é, tem que se destacar para mim dois jogadores além talvez da linha defensiva, mas o Sofian Mrabat, né, que a gente já falou logo na abertura da live é, foi o centro do time defensivo tava em todo canto, tá marcando pra caramba até em, estatisticamente dos sete duelos que ele teve no meio campo ele ganhou todos né, sofreu três faltas, ele não fez nenhuma falta, mesmo que é, a, a seleção marroquina tenha tido menos tempo após da bola. Sofreu três faltas, quatro desarmes, uma interceptação, um corte. É, então assim ele foi muito bem. E ao seu lado, elogiado inclusive pelo, pelo próprio Luiz Henrique, né, ele ainda falou de onde veio aquele camisa 8 ou nari né, que também fez uma grande partida lançando as transições nesses ataques mais verticais também, jogador que joga no Angers né, da, da Ligue 1, 22 é, é anos, bom. jovem ainda né? é muito bom é... e ele elogiou bastante a gente tem que falar do outro lado também né Douglas, porque a gente elogia muito a seleção de Marrocos, só que para a Espanha faltou uma coisa que já é um debate professor Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, que estava como comentarista no Sport TV, acho que agora já voltou porque vai começar a pré-temporada né, do Flamengo, infelizmente não veremos mais é, Felipe Luiz comentando, é, que é a falta de drible. É, literalmente é a falta de drible, né? porque quando a bola chega por um contra um na Espanha, se não há nenhum mínimo espaço, o ponta geralmente volta a bola para recomeçar o lance. É, é um modelo de jogo, pode até ser, mas eu tenho certeza que o Luiz Henrique, o Guardiola, qualquer um desses treinadores que praticam é, o, o jogo de posição ou tem essa ideia muito clara, gostariam de ter pontas dribladores para esse um contra um. Então, é, faltou hoje para a Espanha, principalmente para conseguir abrir essa defesa de Marrocos, ter jogadores com capacidade de drible, né? Totalmente.
1: É o que a gente falou aqui, como você disse, a gente falou muito aqui no programa. É, a Espanha, ela claramente, ela é uma equipe que consegue jogar muito bem em dois terços do campo, mas quando chega na parte final, ela tem muita dificuldade de penetrar a área do adversário. A gente já tinha visto isso contra a Alemanha, contra o próprio Japão. É, e aí, esse tipo de situação da Espanha começa a me fazer refletir, é, não só sobre a Espanha, mas sobre o futebol no geral, porque me faz pensar, até onde a Espanha tem controle de seus jogos? Porque a Espanha é uma equipe que, normalmente, tenta criar a partir da posse de bola. E a Espanha, dos quatro jogos que fez na Copa, ela só ganhou um da equipe mais fraca, que foi contra a Costa Rica, né? aquela goleada caixa é, a, a,
0: a Espanha só ganhou três jogos desde, desde 2010, a, né? do título, é. né? que é e contra a assim, Austrália, Irã e Costa Rica.
1: E Costa Rica. E assim, foram três jogos que a Espanha teve mais a bola, que em vários momentos se portou no campo adversário, mas em nenhum momento eles conseguiram começar a penetrar muito na, na última linha do adversário e criar chances de gol. É, contra a Alemanha não conseguiram, contra o Japão não conseguiram é, e hoje também não conseguiram. É, então fica essa questão de até onde, quem é que tem o um controle desse jogo? É, me pareceu, por exemplo, muito mais é, que talvez desde o começo Marrocos que tivesse no controle da partida, porque Marrocos ele se portou isso no jogo. Ele se portou, pô, vamos fechar os espaços, vamos não sofrer ali próximo ao gol e vamos jogar em transição, chegar próximo ao gol. E se nós formos fazer uma análise do jogo a jogo, talvez é bem provável que Marrocos tenha tido é, a melhor chance do jogo. Então, desde uma forma geral, é, para mim o controle do jogo foi de Marrocos. Como o controle do jogo talvez tenha sido da Alemanha, no jogo contra a Alemanha, e contra o Japão também. eu Acho que até mais pela Alemanha. A Alemanha criou bem também. Então fica muito nessa questão de controle. Eu não sei até onde o controle da Espanha ele se faz presente dentro da partida e muito se dá justamente por essa capacidade ruim é, da Espanha de penetrar no último terço. Seja isso uma questão tática, obviamente que não é apenas individual, também tem uma questão de coletivo, é possível você também encontrar formas de penetrar nas defesas adversárias, é, mesmo sem ter grandes jogadores de um contra um, mas com certeza é, faltou muito esse jogador do drible. Porque... É, Talvez o grande mérito da Espanha de facilidade de chegar no último terço é ativar esse extremo em um contra um, contra o lateral. E isso a equipe do Luiz Henrique faz com muita facilidade. Só que, como você disse, quando eles não têm espaço para correr, para tentar colocar vantagem, não vai. É... Inclusive, ok que teve a questão da lesão, que ele ainda está voltando, que ainda não é o jogador do nível que estava quando surgiu, mas o Ansu jogou pouquíssimos minutos na Copa Pro que essa Espanha poderia oferecer, oferecer nas pontas de qualidade. Faltou um jogador como ele. Então, é, é uma Espanha que sai da Copa, que até um... Da, da, para dizer assim, sai da da Copa de forma geral, de uma forma negativa. Porque, apesar de toda a situação, para mim, a Espanha foi pior que seu adversário em três dos quatro jogos. Então, para mim, apesar da classificação, a Espanha sai da Copa de um, com uma imagem um pouco negativa ela sai com uma imagem boa no aspecto de renovação, Gavi e Pedro fizeram uma belíssima Copa, o Rodri na defesa também irrepreensível. E que agora vai
0: voltar a ser 5 para o próximo ciclo, porque o Busquets foi a última Copa dele.
1: Sim, e a, é, nesses pontos de renovação eu gostei, porém fica muito essa questão de dever no último terço do campo. E isso, para mim, termina sendo frustrante, porque todos os outros candidatos ao título ou equipes que eram colocadas como favorita, favoritas à Copa têm justamente, talvez, nas suas principais qualidades, o poder de fogo. A França com o poder de fogo assustador do Mbappé, o Brasil, que a gente viu ontem, apesar do Brasil não ter produzido tantos gols na primeira fase, o Brasil criou muitas chances de gol na primeira fase. Terminou, talvez, não sendo eficiente o suficiente criando a Inglaterra, é, a própria Argentina, então de todas essas equipes que são favoritas ou colocadas como favorita a Espanha foi de longe a que mais teve dificuldade em criar
0: e assim né, é, até tomando alguns comentários que eu acho que entra muito nesse debate do jogo em si porque, e obviamente daqui, sentado na minha cadeirinha, depois de olhar o jogo olhando a escalação é muito mais fácil mas algumas, algumas perguntas, acho que gera um debate legal. Um abraço primeiro para o Felipe Bracken. É, o Pedro Vitor botou uma pergunta muito legal que a gente pode colocar em pauta aqui. E depois até a pergunta do Gonçalo Matos também, que Portugal não está nos favoritos. Vamos falar sobre isso, sobre como Portugal chegou. Mas deixem aquele like, like quem estiver chegando, que é a questão do Morata. Porque daqui agora, Vini, é muito fácil eu falar que ah, talvez com o Morata fosse ele iniciando. Talvez fosse melhor porque, no final das contas, ter o ascenso naquela função de 9 mais adiantado, você ganha a, a qualidade associativa do ascenso, ok, mas também você deixa, querendo ou não, um pouquinho mais é... não sei qual é a palavra certa que eu posso utilizar, mas eles ficam um pouco mais leves, sem um cara pegando eles a todo instante, o Sais e o Aguer, né, os dois zagueiros, porque eles não têm o 9 da profundidade ali, né? É, então eu acho que tem talvez algum desses pontos importantes que a gente precisa citar, claro que talvez o Luiz Henrique queria premiar o Assensio, que era o titular dele, né? e aí ele não ia tirar o cara para o jogo mais importante, mas será que não deixou muito confortável isso, e aí a Espanha foi per perdeu, porque o Asensio é um meia, né? o Dani Olmo de fato ele é um meia, não é exatamente um ponta também, né? você tem atacante, atacante de origem é o, é o Ferran, que é um atacante para ficar aberto e receber em, em, em amplitude, ali ficar bem aberto esperando para receber esse tipo de passe. É, será que a partir de agora a gente vai começar a ver? Talvez é realmente é Nico entrar, Ansu, mais algum outro atacante que surja, que nem tem surgido tantos também na Espanha, Vini? O homem até trancou, ele até trancou depois dessa, viu? Vamos ver se ele volta em, em instantes, mas eu vou já fazendo essa partida, o Glins é, Se a gente vai ver, de repente, essa mudança estrutural, acho que vai ser o caminho, né? De, de mudança em termos de estrutura. E o Morato talvez entregasse um pouco mais. Ele criou uma bela chance né de cara quando ele estava lá. ele tava, Pelo menos ele aparecia mais dentro da área, né?
1: Sim, é, eu acho que é um caminho que a Espanha pode e talvez deva, né? Claro que a gente também tem que pensar na questão de se vai seguir o Luiz Henrique ou se a Espanha vai procurar o técnico. O próprio Luiz Henrique pode buscar outro caminho para ele, né? É... Mas eu acho que não pode ser só o Morata, né? É, acho que para além do Morata, a Espanha precisaria de uma outra garantia de gols. E se torna um pouco complicado porque não tem essa garantia, né? A
0: eu eu tem... ainda, acho, ainda acho que a mudança vai ser o Ansu jogar de 9 em algum momento. Ainda tenho essa impressão. Não, eu ia
1: dizer isso, porque, beleza, digamos que ele não jogue de 9 caso você não tenha esse esse nove propõe a sua segunda opção para além do Morata ou sua primeira mesmo ser um falso nove você necessita de pelo menos dois pontas ou um ponta que tenha muita familiaridade com o gol e provavelmente hoje só o Ansu tem isso então termina de todo jeito a Espanha sendo muito dependente do da evolução do Ansu dele estar bem fisicamente e jogar bem no Barcelona é... Essa termina sendo, talvez, a grande questão da Espanha para o próximo ciclo. Eu, eu acho que o Morata vai fazer parte do próximo ciclo, deveria, né? ele provavelmente é o... Não parece que é o melhor nove que tem na Espanha? Acredito que sim, espanhol à disposição. É o que
0: tem, né? Quase. É o que tem.
1: Então, fora ele, acho que é apostar tudo no Ansu. A Espanha ela está com essa pequena dificuldade aí em revelar atacantes com, com capacidade mesmo de desborde de e de fazer gol, é, mesmo que sejam pontas ou centroavantes, e aí não sei como, como vai proceder no futuro. Hoje se torna uma situação bem complicada, assim, termina sendo tudo basicamente nas costas do Morata e da evolução do Ançu.
0: É, e, e é engraçado, né, porque teoricamente, assim, o Nico pode ser o ponta pro futuro, né, é, porque tem o drible, acho até que o teto dele é maior do que o do irmão, em termos de de tamanho na própria carreira, uh, não sei se o, se o Nico vai ser o cara que vai ficar, por exemplo, a carreira inteira no Atlético, como me parece que o, que o, que o Inhaki vai ficar, né? uh, mas talvez, por exemplo, olhando o jogo de hoje, talvez o que o Luiz Henrique mais quisesse era ter um Bufal no time. Imagina o Bufal, né? É porque assim, o Bufal é um grande driblador, talvez não seja o maior finalizador do mundo hoje, mas assim. Só dri os dribles que ele conseguiu em cima do Marcos Lorente, já era meio caminho para ativar o time criar oportunidade de gol para Marrocos. E, e talvez seja mais ou menos esse o caminho né, para a seleção espanhola, e que aí a gente precisa exaltar, né? Grande atuação de novo, né? Do, do, do Bufal e do. E do, e do Ziyech, até o Bruno faz uma lembrança que do, do Gerard Moreno não é espanhol, sim, é espanhol, mas na seleção que ele, é que ele joga numa posição muito mais específica, né, no vídeo é, Real um segundo atacante, segundo atacante, né? é, ele joga numa posição meio específica no Villarreal, Real, não exatamente como o 9, apesar de ser o goleador do time, é, ele é um jogador mais específico, ele é um jogador mais específico também, mas Ovini é, nesse ponto, a gente estava falando até da questão do, dos pontos espanhóis, eu estava brincando até com o Douglas, que o grande sonho talvez do, do, do Luiz Henrique, olhando só os jogadores que estavam em campo hoje, era ter uma dupla como o Ziyech e o Bufalco, que fizeram uma grande partida, né?
2: É, porque seria o suficiente, né? Faltou drible, faltou capacidade de desordenar a defesa adversária, né? E os pontos hoje foram muito mal, inclusive foi a pior partida deles, né, na Copa do Mundo. A pior partida foi hoje. E é isso que, assim, é, são, eu, eu acho que a Espanha, ela teve muito, muita ordem, sabe, muita bola no pé, muitas ações corretas com a bola, mas faltou no último terço do campo, essa, essa capacidade de ter um jogador um pouco mais caótico, que foi até o, o Nico, né, quando entrou. E... E eu acho que a entrada do Ansu Fati já no segundo tempo, considerando a partida ruim do, do Dani Olmo, acho que seria interessante. Obviamente, ele é um cara que talvez fisicamente não aguentaria uma, uma minutagem mais alta de, 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 de jogo, então por isso que talvez ele entrou na prorrogação mesmo. Mas seria uma aposta válida também. Tanto que a Espanha melhora, ou pelo menos começa a ter mais. A, é, começa a avançar mais com a bola no segundo tempo. Que óbvio é somado ao cansaço dos marroquinos e também as, as substituições que acabam diminuindo um pouco o nível do time e tal. Mas também pelo Nico, Nico entrou muito bem, ganhando linha de fundo, depois saiu, né? Então tentou dar uma correria ali. E mas eu acho que que o, que o grande que o, já é um problema há muito tempo da Espanha, né? É, de ter esse, esse jogador nos metros finais. Que, que seja diferente na Espanha de 2010 também não era tão diferente assim né era, era uma equipe que também tocava tocava, tocava, só que a diferença é que naquele momento eles tinham um, um atacante, um centroavante que estava muito letal nas bolas que recebia, que era o Davi Villa e então esse é um problema muito antigo da Espanha acho que a presença do Nico Williams é, pode ser importante para o futuro ele ganhar ganhar mais espaço porque eu acho, acho que ele é um jogador mais próximo de, de dar o que o time hoje precisa né e enfim hoje a Espanha no primeiro tempo principalmente ficou muito atascada tanto que assim foi uma finalização só né no primeiro Sim. tempo uma só Sim. muito pouco
0: é e a Espanha teve vamos confirmar aqui quantas finalizações no alvo no jogo foram duas né duas no alvo ou uma confirmar foi uma finalização no alvo então assim é, tem uma no jogo e é uma no alvo. Ou seja, é, prova que não está não conseguindo criar, criar também essas chances para defesa mais fechadas. É óbvio que vai ter time que vai se fechar mais, que vai conseguir fechar bem, mas em algum momento precisa ter esse tipo de lance e, e faltou para a Espanha. Agora, do outro lado, a gente poderia ter tido o clássico da Península Ibérica, mas a gente teve é, a grande classificação de Marrocos, aí Portugal não tomou muito conhecimento né, da seleção da Suíça, teve a saída, é, o, a grande notícia antes do jogo foi a questão do Cristiano, né, não jogar, e aí ele escolheu o Gonçalo Ramos, Vini, e eu acho que é legal a gente começar falando justamente sobre essa escolha, porque ela parte até me parece mais da questão extra-campo, que foi a discussão entre os dois, né, as informações deram conta que foi uma grande discussão entre os dois no vestiário, e, e acabou sendo é, pra, acabou chegando né, para dentro do campo, obviamente uma discussão que foi forte, Fernando Santos não gostou colocou o Gonçalo Ramos e com uma belíssima história, o Gonçalo Ramos vai lá, faz três gols, dá uma assistência né? é, e, então eu acho que é um, um detalhe, detalhe importante que a gente tem que levar em consideração enquanto a minha namorada manda um, um comentário no chat, eu tenho que ler, né porque essa aqui foi a melhor. <risos> essa vai ser a melhor parte da live. Eu até vou colocar aqui. O cara disse que não me viu mais desde que começou a Copa. Amanhã e quinta não tem jogo. Já fica o um aviso importante. Um beijo para Rafaela. beijo para ela que disse que não me viu durante o início da Copa. Mas é, essa é a típica história, Vini, de um cara que é ah, tá, Não vou colocar o Cristiano. E foi pela primeira vez que ele teve o apoio também da, da torcida de Portugal. Né? E time. aí ele tem a grande história do Gonçalo Ramos vai lá e faz três gols, né?
2: É, e interessante de fato a história, porque justamente é o Gonçalo Ramos quem marca os gols contra um time sólido defensivamente, né? Não é que, que, que a seleção da Suíça é uma defesa frágil, não. É uma defesa... Não que vale não come... fazer
0: aquela piadinha do queijo suíço, pelo amor de Deus.
2: <risos> não, não. Mas é uma, de... é uma defesa e que... é defesa... é um time que impõe dificuldade eu até eu sou bem crítico ao time titular da, da Suíça assim eu acho que é um time que é, me parece muito sensual, assim, sem sal sim sem identidade às vezes em alguns momentos mas é um time que inegavelmente é, tem uma uma fama recente de eliminar as seleções grandes né a França na, na Eurocopa e dá muito trabalho para Argentina na Copa do Mundo, sim, é uma seleção que até se a gente for mais para trás saiu de uma Copa do Mundo sem tomar gol. Então, assim, é, eles meio que se basearam nessa nessa solidez defensiva a partir de hoje de um goleiro muito bom que é o que é o Zomer. E então se esperava que Portugal é, tivesse ou vivesse um drama similar ao que viveu a Espanha hoje, né? E, e, e quando surge né, a notícia da questão do Cristiano Ronaldo, eu acho que até né, é meio que digamos a confirmação hoje a, hoje a Portugal vai ter um trabalho muito grande contra um sistema defensivo muito, muito sólido E enfim, o jogo ele foi equilibrado até o 1 a 0 mas de qualquer forma, acho que a atuação de Portugal foi excelente assim. foi excelente e, é, principalmente por, a partir de um João Félix que eu já vinha destacando que, que tem resgatado a confiança dele nessa Copa do Mundo né e, e ele foi muito importante hoje gerando o jogo pelos lados. O Bernardo Silva, que eu cheguei a mencionar também é, no primeiro jogo de Copa, nos dois primeiros jogos dele da Copa do Mundo, sobre a, sobre a, a intensidade dele nos momentos em que. É, nos momentos em que Portugal tem a bola. Ou seja, nos momentos dele sem bola, mas quando Portugal está em fase ofensiva. Ou seja, ele está por todos os lados. Se a gente pega o mapa de calor dele, é assim, é completamente preenchido. Né? é muito interessante isso, ou seja, como ele é muito intenso é, na hora de o, o, con, con, é, oferecer apoios constantemente e se mover com a bola também enfim, ele não tem uma posição física, é, fixa né e, além disso é, Bruno, Bruno Fernandes sendo esse cara que lança transições e que tem sido fatal nos últimos metros também é, dando assistências e hoje o Gonzalo Ramos foi bem importante porque é, foi um grande finalizador, né? Foi muito importante. Os, os lances também demonstram alguma, alguma técnica, principalmente no... Acho que é o, é o hat-trick dele, né? O terceiro gol que ele, que ele rompe e já dá um toquinho por, por cima para bater o Sommer. É, aparentemente não pode parecer fácil, mas é um, é um lance difícil pela, pela, pela é movimentação. 1x0, né? Uma, a finalização é, de 1x0 foi a é, é
0: 108 a por hora o chute. É.
2: 1x0 são um pouco críticos da por conta do, do, da, do posicionamento do, do, do Sherley, né? Fábio uhum. Sherley, ele... É, 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 ali ele deu... É que eu não quero citar o nome do zagueiro que a gente critica muito, que, que cede essa janela de, de, de finalização, para não parecer reiter aqui, mas o Gabi é, sempre menciona um zagueiro em específico, quando ele cede, quando ele cede esse tipo de, de janela de finalização e é um pouco passivo na hora de cortar é, Aquele que, que veste a 24 <risos> do Barcelona?
0: É... Se estivesse jogando hoje contra Marrocos, o Marrocos tinha feito uns 2x0, inclusive. É. Disso, então, passagem, eu acho que 1x0, é uma,
2: uma apesar dessa porrada, que foi, foi um, uma patada, né? É, teve um pouco da contribuição ali do zagueiro, mas, de qualquer forma, a atuação dele foi muito boa, porque ele precisava também dar uma resposta, né? Querendo ou não, é, é, ao mesmo tempo que, que se coloca ele, é, o Fernando Santos está colocando ele numa fogueira, né? É a mesma coisa claro. que aconteceu com, com o Bellhalter escalando... o escalando o Ferreira, lá o centroavante, sem dar minutos para ele na Copa. Ele simplesmente uhum. apareceu no, 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 para jogar contra, contra a Holanda. Então, foi uma grande resposta do Gonçalo Ramos, o que já dá uma confiança para ele, em, provavelmente para a próxima titularidade dele, que vai ser nessa, nas quartas de final. Mas a é. atuação excelente de Portugal, então provavelmente o cenário tático que Marrocos vai ter vai ser bem diferente, porque Portugal tem por onde des, é, desequilibrar pelos lados do campo, né, e tem um jogador que consegue, não, é, sabe, ele não consegue ser um, um jogador de fácil leitura, é, que é o Bernardo Silva, né, então Portugal é um time que para mim, assim, ó, é um time massa, assim, é um time que as pessoas estão subestimando muito, mas é uma grande seleção em termos individuais, sabe, pode ser que não encante coletivamente, é uma seleção que às vezes está sempre no limite de ser eliminada, de de, de tomar o um empate, mas é uma seleção que tem muita qualidade, tem muita qualidade. Vamos lembrar que a França, em algum momento, foi assim também, antes do, antes do título. Né? Mas a qualidade individual era tão grande que, chegou, que fez o time chegar num momento...
0: Mas isso aí, isso aí me, lembra, me lembra a Espanha 2010, que era a linha tênue entre a eliminação, que foi o jogo contra o Paraguai, que foi a própria final contra a Holanda e, e, e as próprias vitórias. Mas é uma seleção que acaba unindo muito talento o, o Douglas Primeiro que hoje teve o golaço do, do Pepe. É mais um zagueiro aí que é tratado como só carniceiro que bate todo mundo, mas era um... Um, um exímio cara defendendo espaço, defendendo a área, rebatendo. É claro, ah, ele podia às vezes dar umas batidinhas mais fortes, mas isso sinceramente, <risos> sinceramente, isso em algum momento faz parte da, da profissão zagueiro.
2: sim mas Vamos ser sinceros eu, 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 acho que, eu acho que isso só antes do Douglas é, comentar, o de fato o Pepe ele vive muito da fama dele, e, e a passagem dele no Real Madrid foi um grande exemplo disso, porque talvez ele só foi ser visto como o grande zagueiro que ele é. No final de Real Madrid dele, no final, no final na reta final. Porque o, é, o Pepe, ele era muito importante em saída de bola e ele era importante no porque o Real Madrid, naturalmente, vai sempre, 90% dos confrontos, vai enfrentar times recuados e times que vão querer castigar o Real Madrid em transição. Então, muitas das vezes, ele era esse pilar. Ele, antes né, Quando ele é mais jovem, ele é muito rápido em um campo aberto, correção, bota o pé, e, e, e muito importante saída de bola também, além da ameaça nas bolas paradas ofensivas. Então, o Real Madrid meio que encontrou hoje um, um de, digo, protótipo de zagueiro a partir do Pepe. Todos os zagueiros do Real Madrid partem a partir das características do Pepe, que é zagueiro rápido, bom saída de bola, é, capacidade de, de defender numa situação de, de inferioridade numérica, né, campo aberto, Sérgio Ramos é o especialista nisso, é, hoje a gente tem o Alaba, Militão, são rápidos, são, bem, são bons de saída de bola. Então, assim, todos os zagueiros que o Real Madrid tem hoje são partindo das características do PEP lá atrás. O,
0: o Gonçalo Matos, que está aqui na nossa live, acho que é português, acho que ele é português pela pela forma como ele está escrevendo. Então, Gonçalo, se você for português, me avise, mas é que eu achei muito interessante. Primeiro que ele falou, é, senti que o Bruno Fernandes brilhou menos nesse jogo. Na vossa opinião, foi para melhorarem as performances a sua volta esteve mais fraco? Por... É por isso que eu imagino que seja, seja português. É, e ainda completou. Pepe teve muitos momentos antes do VAR, em que ele dava muita porrada, muito feia, mas ele é muito bom. É, acho que tem esses dois lados aí para o pro Pepe. E, e também, vamos lá, é, era um momento... Quando ele jogou, inclusive, com o Sérgio Ramos, era um momento de muita tensão, os clássicos, né? Que são os lances marcantes do Pepe. Era, eram todos os clássicos, assim, aquele clima de quem é que vai brigar hoje? Vai dar porrada? Aí era o Mourinho metendo o dedo no olho do... do, do putz, me fugiu agora que era auxiliar do, do Guardiola. Infeliz... Do Tito Villanova, que faleceu depois, meteu o dedo no olho do, do Tito. Aí era o Puyol brigando. Aí era os caras da Espanha tentando segurar um para o outro. Enfim. Era, era um clima bem tenso que tinha todos aqueles clássicos, né? era uma atmosfera muito, muito, muito pesada. Tanto que aí tinha as coletivas históricas do Guardiola do, do Mourinho na, naquele período, as guerras dos duelos mentais entre, entre os dois. Mas de fato, acho que o Pepe é um zagueiro que em algum momento foi, foi bastante, bastante subestimado. Mas é uma seleção, Douglas. Que aí, por exemplo, a gente falou aí já de dessas peças, tipo Bruno, Bruno Fernandes, tipo João Félix. É, o Gonçalo Ramos que entrou muito bem hoje, hoje fez uma estratégia diferente, né? Entrou com o Otávio né, no meio-campo, mais uma mudança. O Rafael Guerreiro agora é o titular ali o lado esquerdo, fazendo uma saída de três com o William Carvalho para dar essa liberdade para os laterais, mas aí chega o um segundo tempo. Você pode botar um Rafael Leão, né? Você pode colocar um Rubem Neves até para controlar um pouco mais o jogo se você preferir. Né? Então, assim é, é um time uh, que entra muito no que o Vini falou de talento que tem, né? e que pode utilizar ao longo dessa Copa ainda mais, vamos lá, a gente já está nas quartas de final, enfrenta uma equipe que hoje é, pode fazer um grande acho que vai fazer um grande confronto com Portugal mas ainda em termos técnicos em si individuais, não tem um banco por exemplo tão qualificado quanto Portugal é, você tem uma seleção que, que pode fazer uma boa Copa a partir de agora e aí ter um grande enfrentamento mais para frente, ou ter um grande enfrentamento com, com Marrocos diferente do que foi a própria seleção da Espanha, né? Sim,
1: é, começar a falar de Portugal, acho que eu vou tocar na ferida que o rapaz pegou lá no começo da live, quando ele pergunta se é coincidência Portugal fazer uma grande partida sem o Cristiano
0: Ronaldo. Ai, fala, eu sei que você tá afim de falar sobre isso, fala. Não, é porque
1: fala. assim, não é nem é, é entrando na crítica ao Cristiano Ronaldo em si. É também, a é certo ponto. Mas não é coincidência porque o Cristiano Ronaldo, enquanto atleta, principalmente nessa fase final da carreira. O estilo de jogo dele exige que as criações de jogada, o grande volume das jogadas, sejam criadas para ele. A gente pode pegar até exemplo disso em clubes. É, ele gerou o seu volume de gols no, gol no Manchester United, mas isso muito porque o Manchester United jogava ao redor dele. Antes dele chegar, o Manchester jogava de forma diferente. Tanto que diminuiu a cota de gols
0: dos outros, né? O Rashford, o Bruno Sim. Fernandes, o... todos marcaram mais de 10 gols na temporada e depois na outra fizeram 5, 6, cada um menos até.
1: E, e na seleção de Portugal, eu sinto a mesma situação. Eu acho que ele gera esse volume tão grande ao redor dele que até certo, em certo momento se torna complicado. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo, é, em boa, assim... Desde que ele teve essa mudança, né, que ele foi se tornando cada vez mais um, um goleador, desde que naquela parte de Real Madrid, ele foi esse jogador de ter esse volume para criar gols. E, cara, sempre valeu a pena. Assim, por 98% do, desse tempo valeu a pena. Só que, assim, nesses dois, três últimos anos de carreira dele, está é, se provando que talvez não valha tanta pena você focar o seu jogo única e exclusivamente em criar pro cristiano. Sem o Cristiano Ronaldo, você, eu senti, pelo menos, uma equipe de Portugal um pouco mais leve, os jogadores um pouco mais, uhum. mais móveis dentro de campo, circulando mais a bola, vários jogadores finalizando. É, e veja bem, isso não é uma crítica ao atleta Cristiano Ronaldo. É que na fase da carreira em que ele está e no estilo de jogo que ele, é, que ele exige que a sua equipe jogue, talvez a melhor forma de ser eficiente seja não ter ele jogando 90 minutos. assim É uma linha, linha tênue, né? É um desafio, é uma linha tênue. É uma linha tênue, porque ele é um cara que ainda assim consegue garantir seus gols. Se você colocar sim, o Cristiano é. Ronaldo e der, sei lá, três bolas pra ele, ele vai fazer um gol pelo menos. sim então, Às vezes assim, ele não é uma... pode
0: fazer por causa do topete, que foi o caso do, é. do gol que dava o Bruno Fernandes, faltou um topetinho ali pra ele que ele faria o gol.
1: Mas assim, ele é um cara que ainda garante seus gols. É... Então se torna uma linha muito tênue. Mas pra mim não é coincidência esse melhor jogo de Portugal ter sido sem ele. Eu acho que eu senti os jogadores de Portugal mais leves. Gostei muito do jogo do João Félix, partidaça dele. A Copa dele é muito boa, uhum. inclusive. Muito boa, muito boa. Muito boa. Teve um lance que ele deu uma arrancada no primeiro tempo, que ele correu acho que uns 40 metros, que... foi uma loucura. Ele passando no meio de jogadores suíços, assim. Então. Gostei muito desse jogo de Portugal. E curioso para ver se o Fernando Santos vai manter a equipe ser um cristiano na próxima partida, ou o que é que ele vai fazer.
0: Eu estou curioso eu... também. Eu também estou curioso, porque e... é a grande dúvida que fica. Né? E,
1: e é até interessante, porque o Fernando, ele tira o cristiano e ele coloca o Gonçalo, né sendo que talvez no imaginário de todo mundo, a partir do momento que ele tira o cristiano... A primeira opção seria justamente o que o Mauro falou, do Rafael Leão. Na minha cabeça, ele vai tirar o Cristiano, ele vai colocar o Rafael. Que é também uma garantia, talvez não de gols, mas de gols e assistências. Ele é um ótimo assistente, o Rafael. E... Ele optou pelo Gonçalo e terminou dando certo, né, cara? É situação um técnico, né?
0: Curiosidades é... aleatórias. Olhem todas as fotos do Rafael Leão antes de fazer o gol. Ele tá sempre sorrindo ele tá sempre antes de finalizar. Ele o homem tá já rindo, sabe rindo, que vai fazer rindo. o gol antes da finalização. Fiquem atentos. Procurem sempre que ele fizer gol. Procurem na internet. Ah, foto antes dele finalizar. Ele tá sempre rindo, velho. Isso aí... Algum, eu não lembro quem foi, qual foi o nosso amigo que falou isso. Eu vi no Twitter que é, é o psicopata do gol. Já sabe que vai fazer o gol antes de estar já tá rindo já, que vai fazer o gol. Já e, tá pronto para comemorar.
1: E assim, tem outra questão sobre Portugal. E aí pode colocar todo mundo na conversa aqui, inclusive o pessoal do chat, que é, teve outra questão também que eu acredito que ajudou essa melhora de Portugal, que é tirar o Rubem Neves da saída de jogo. O Rubem Neves ele vinha sendo esse principal jogador para tirar Portugal da defesa para a linha do ataque, né? o primeiro homem de meio campo de Portugal. Hoje foi o William Carvalho. O Rubem é um jogador que ele é basicamente as bolas longas, né? a diagonal, Sim. seja para o lado direito ou esquerdo. O Willian, te oferece muito mais variedade, ele encontra passa entre linhas, em alguns momentos ele pode conduzir, não é tanto a dele para pelo tamanho, mas ele consegue conduzir a bola bem. É um cara que tem mais variedade no espaço, então eu acredito que também tenha dado essa,
0: essa melhora de Portugal. O... Algumas perguntas que é importantes, mas um abraço para o nosso querido Taquinha e para o Myron Rodrigues. Estão chegando todos por aqui, Ó, já estão chegando. Obrigado aos elogios, né? Ó, como você vê aí na foto, o Myron não tem cabelo, eu tenho, e por isso que ele elogia o meu cabelo como vocês podem perceber ali na foto no, no chat. É, o Mauro dá uma cena sobre a questão do Rafael Leão merecer mais minutos, e o Gonçalo ainda complementou aqui, sinto que Cristiano também já está a ficar velho, o que causa maior dificuldade no início do jogo, e pode ser vantajoso para ele entrar mais tarde, quando os adversários estão cansados. Sony Miller toca num ponto importante, Portugal não é subestimado por causa do Fernando Santos, talvez, e também pode ser algo que a gente viu muito com a seleção da França com Deschamps, né que era muito subestimada pelo, pelo Deschamps, antes até do título da Copa, e até hoje é também, um pouquinho subestimada. É, hoje é, dele. né? É, até hoje é, acho que nem hum. é uma questão de antes do título, é, até hoje ela é. Agora, ô Vini, tem uma coisa assim, quando a gente começa a pensar no confronto entre Tunísia, Tunísia, perdão, entre Marrocos e, e Portugal, é que começa pela questão do Cristiano e aí a minha impressão é que não ter o Cristiano te permite, de novo, ter um time mais intenso neste momento e você vai enfrentar um time, só que aí vai ter um outro fator que é um time que vai ter uma prorrogação nas costas, né? Vale como até, até interessante citar os dois times que pouparam na última rodada da fase de grupos chegaram nas oitavas já no, fizeram a sua melhor atuação, né? Tanto o Brasil quanto a seleção de Portugal uh, preservaram na, na última rodada, vale como destaque. É, Marocos chega com uma prorrogação nas costas para a partida contra Portugal, mesmo que agora tenha uns cinco dias para entre, entre o jogo das oitavas e o jogo das quartas. É, mas não ter o Cristiano de início pode te dar talvez até um pouquinho mais de intensidade para um time que é muito intenso, que é a seleção de Marrocos, né, talvez seja ou então você ter o Cristiano para obrigar é, pelo menos dois adversários a ficarem mais focados nele, é, eu acho que tem coisas aí que podem é, ser positivas ou negativas a partir da, da confirmação ou não do Cristiano como titular nesse jogo, que a minha Sim. impressão é que ele não vai como titular, imagina você ter o um atacante que faz três gols e uma assistência e colocar ele no banco no jogo seguinte também, né. A decisão que não é tão é, fácil o Fernando Santos.
2: É, eu acho que não vai mudar. Eu acho, que a... eu acho que vai ser a base mesmo essa do time que jogou hoje. É... E, enfim, talvez se mude pode ser quem vai jogar do lado do William Carvalho. Mas eu também acho que também isso não vai mudar. Então, é... acho que Portugal encontrou ali o seu, seu 11 lá, pelo menos para agora. Talvez o Cristiano, o Cristiano Ronaldo voltaria. É... Se o, se o Gonçalo Ramos jogasse muito mal, né? Provavelmente. Sim. Mas como ele jogou muito bem, assim, né? Completamente é, superando as expectativas, eu acho que, que ele vai ser o titular. Três gols, uma assistência, né? Num, numa partida que o time fez <risos> diversos gols. Então, acho que... Eu acho que ele vai ser o titular, sim. É... E, e, e eu acho que Portugal tem por onde castigar Marrocos, sabe? E Marrocos também terminou a partida com os dois zagueiros baleado né? Sim. tanto o Aguered, quanto o, o Sainz, Sainz. O, o Bufal saiu, saiu, saiu um pouco depois do intervalo, né? Então, assim, muita gente quebrada. E vamos ver, né? Como é que, como é que Marrocos... É, é que Marrocos também é uma seleção que não... assim O, o, o que fez hoje contra a Espanha, não é o que o time geralmente faz. De ser tão vertical assim, de roubar e sair, né? É, ali foi o time também se adaptando. Então, às vezes, o time gosta mesmo de ter a bola, de ficar dividindo a, a, a posse com o adversário. Então é capaz de tentar agredir Portugal tendo a bola e não em contra ataque Até porque Portugal também
0: troca muito a posse, né? Portugal não é um é, time de ficar Portugal com a posse. Portugal é outra que seleção
2: instante. que não tem uma, uma identidade muito clara, né? Uma seleção que muda muito também, então Portugal se adapta muito, né? Foi assim na Euro, no título, e basicamente ela é, é tem sido assim né? ao longo do, do, dos anos com o Fernando Santos. E, enfim, mas eu, eu acho que vai ser um duelo bem interessante. É um duelo que tem tudo para ser duro também. Mas uma coisa que me chamou atenção no jogo contra, quando o Nojo contra a Espanha foi que as bolas que a Espanha conseguiu conectar, e a gente até sentiu falta do Morata, talvez começando como titular, Uhum. Era as bolas é, em profundidade, né? a, a partir do desmarque de ruptura, de que a, a Espanha conseguiu encontrar duas vezes, só que não fez isso com frequência no jogo. E Portugal pode ter essa ameaça, justamente com, com o Gonçalo Ramos também. Né? Então, é, isso vai ser interessante de ver, porque o Bruno Fernandes é um grande lançador, ele pode encontrar companheiros é, rompendo e colocar a defesa de Marrocos numa posição complicada. Outro jogador que jogou bem, que a gente não chegou a mencionar aqui, foi o Diogo Dalot, porque principalmente ele colocou o, o Cancelo no banco, né, e, uhum. e, e nem se fala muito mais, porque ele tá jogando muito bem, né. É, tá mas uma boa, tempo. boa
0: temporada do Dalot, né, é. boa temporada. Muito muito e,
1: bom. assim, eu queria até, você citou o Dalot, o Vini citou, e eu acho até que, por mais que ele tenha jogado bem, muito do próximo jogo, e os jogos de Marrocos têm sido muito, muito fadados a isso, é, vai passar muito por esses duelos nas laterais, né? De Dalo contra o Bufal e do Rafael Guerreiro contra o Ziyech. Do Ziyech, no caso. Vai ser um jogo, não sei que um momento, talvez o grande teste de fogo dos dois, né? Porque eles vão pegar dois dos melhores pontas dessa Copa em situação de um contra o quase o tempo todo. A gente já falou aqui, Marrocos é uma equipe que busca os dois o tempo todo. Ele gera um grande volume de chances por jogo. Então, muito de, da capacidade desse duelo, da decisão desse duelo, vai partir desses dois confrontos aí.
0: É e e assim né? é um duelo, acho que parte muito desse desses pontos importantes aí da partida. E eu também confesso que eu estou muito curioso porque acho que vai ser algum saldo claro. Até o Ricardo Santos botou aqui, ó. Cristiano fica no banco por questões táticas, abre espaço ao Gonçalo, que está em grande forma, conhece bem o futebol do Félix, mesmo escola, ele coloca o entrosamento foi perfeito, Sim. e ainda complementa que Leão precisa jogar mais, é uma alegria ver esse miúdo jogar, ele próprio <risos> se ria toda hora, é verdade é, é, Para é, mim essa parte é do, dele, tá, dele tá rindo já antes da finalização, para mim isso é fantástico, Sim. e Marrocos se passou tem qualidade, meter os pés no chão e preparar a partida com concentração e eu acho que Portugal também tem muito disso Portugal acho que entra muito o que o Vini falou em algumas lives aqui, eu concordo, que é um time chato de se enfrentar, porque nunca está de salto alto. Eu, particularmente, nunca vi Portugal jogar uma partida de salto alto. Né? E, e talvez vá muito da gestão do Fernando Santos nesse sentido.
2: Né? E, Portugal e é legal sempre tem a perceber. urgência, né? Sempre tá na urgência. Portugal.
0: É, exatamente. Não, eu praticamente não lembro de time ah, é, Portugal jogar que achando que vai ganhar a qualquer momento. Não, joga com a necessidade de ganhar. Né? É, e ele até complementou aqui que a final vai ser Brasil e Portugal para ele, uh, assim, seria uma grandíssima de... final, diga-se de passagem mas eu acho que são pontos importantes que a gente vai, vai observar é, quero ver mais ainda do meu querido Wally de Regragu né? então, se não é o melhor treinador se não é um dos melhores se não é o melhor, é um dos melhores treinadores dessa Copa né? é. chegar nas quartas de final com a seleção, com a seleção de Marrocos e que a partir de agora a gente vai aguardar as quartas de final dia 9 e dia 10 sexta e sábado, Brasil e Croácia no dia 9, Argentina e Holanda também no dia 9 no dia 10 aí a gente terá Portugal e Marrocos, Inglaterra e França as fases de quartas de final já pegando fogo né? é... e até o Ricardo só complementou é... Portugal joga sempre na pressão e se não for assim não ganha, com a Coreia não havia pressão e tá aí a prova complementou aqui Quero agradecer de novo a todos que estiveram com a gente. Agora a gente dá dois dias de pausa aqui do Live Copa, né, para recarregar as baterias, né, rever algumas coisas que pode ter deixado passar durante a Copa do Mundo. Aqui no canal a gente está publicando vídeo dos treinadores que foram anunciados mais recente né, no, nos clubes. É, amanhã já tem análise do, do Renato Paiva na equipe do Bahia. Hoje pela manhã a gente soltou uma análise do Maurício Barbieri no Vasco. Então todo time que tem jogador ou é, treinador anunciado, a gente vai trazendo as análises em vídeos mais curtos, né aqui aí de 6, 7 minutos que você pode acompanhar e as lives diárias já com os dias de Copa do Mundo depois retornam a nossa gama de podcasts né? de futebol brasileiro futebol europeu, também de entrevistas que a gente vai voltar com bastante mudança e coisa legal a partir da próxima temporada Vini, valeu meu parceiro até agora não dá pra dizer até amanhã, né agora é quarta e quinta de descanso pro pessoal
2: Valeu Gabi, valeu Douglas até sexta, né Jogo do Brasil contra a Croácia, um jogo que vai ser também difícil, né? A Croácia tem um histórico também de, de não cair fácil, mas é um duelo que é muito. Eu tô rindo do comentário do jogo. É... Isso aí, Diogo. <risos> tem, que, tem que ver a
0: namorada dessa pausa. Pô, ela soltou uma meia fake news aí, né? Isso é uma grande sacanagem, mas pode ter certeza. Verei ela então nessa pausa, tá bom, Diogo? Ah, essa... Eu falei que ia ser é a melhor é, parte da live, muito bom é
2: Então, como eu ia falando, é... a Croácia é um adversário que encaixa muito com o estilo de jogo do Brasil Então dá para ver o Brasil tendo uma superioridade em diversos pontos do jogo Mas o meio campo croata é, é perigoso, né? tem muita qualidade E talvez seja um... o, tal... o principal argumento croata para tentar... Quem sabe levar mais um jogo com a prorrogação ou para pênaltis. e então, mas de qualquer forma foi um prazer e até próximo e ainda a sexta ainda também tem Argentina e Holanda. Então acho que sim é uma sexta-feira que tem tudo para ser um, uma sexta de jogos dramáticos, jogos longos, principalmente de jogo da Argentina aí. É promessa de dois
0: grandes grandes jogos aí entre entre esses quatro equipes. Douglas, valeu meu parceiro é, até sexta, né? Até amanhã não, né? Até sexta-feira. Valeu, queridos.
1: Ah, a Rafaela, torce para ser até sexta, né? Tomara. É, mas isso aí, cara, até, até sexta. Sexta aqui a gente pode começar, espero não zicar, mas sexta-feira a gente pode começar a live com anúncio do talvez maior super clássico de todos os tempos, né? Então, cara, é,
0: que loucura será! É, é, não é podemos ficar porque
2: lembrem-se do, do, do maior Grenal todos os tempos não aconteceu. Né? É. Cara, sempre que tem isso,
0: sempre que tem isso, eu só lembro do vai dar Barce Real na final da Champions é. foi umas três, é. vezes. Aí, vê, vê, vê. três vezes. E aí sempre ou um ou os dois eram eliminados. A do Grenal é. do Vini nem se fala, então. Do jeito que o Douglas falou, a gente vai ter Holanda e, e Croácia na semifinal. Não, assim. não,
1: não. não. Pode ser Brasil ou Holanda, mas Holanda e Croácia nunca. Nem Argentina e Croácia. Mas é isso. Até sexta, um abraço e tamo nessa.
0: O Eto falou que Marrocos ia ser finalista da Copa, hein? Ele, só que ele falou que ia ser o Marrocos falou, e Camarões, é. se eu não me engano, né? Então... Tem uma que ele ah, ainda pode acertar.
1: Ele acreditou
0: demais, ele acreditou ah, demais. Ah, olha, ele ainda, ele ainda tem uma que ele pode acertar ainda. Obrigado, futeboleiros e que estiveram aqui com a gente, mais um Live Copa. Lembrando, compromisso reforçado com você, sexta-feira, expectativa aí de duas grandes partidas das quartas de final da Copa do Mundo e vamos desfrutar, né? Faltam oito jogos para o final do Mundial da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Grande abraço para todo mundo e até sexta-feira. Valeu, tchau.